0: So, Krieg im Der Morgen ist vorbei. Es ist noch entspannend, wenn man so einmal an einem Prozess ist, nicht als Parteivertreter. Ja, jetzt hocken wir im Xenix oder so. <lacht> Überlegen uns, ob wir uns ein Bierchen uns genehmigen. Aber ich habe ja meinen Januar. Ich oh ja, den dry Januar, ja. Äh, lassen wir mal den Morgen wie passieren. Ist viel passiert? Hat uns jetzt etwas besonders erstaunt?
1: Ja, also wir haben sicher noch die letzten Vorfragen
0: vom Kollege
1: Isering Landshut, ja. Genau. Und dann können wir nachher noch mal eine vorläufige
0: Einschätzung abgeben. abgeben ja. Das Gericht tagt ja jetzt bis um 4 Uhr, wird die Vorfragen behandeln. Und dann ist glaube ich es dass mit der Befragung des ersten Beschuldigten weitergehen soll. Genau, also er hat es natürlich richtig formuliert. Er hat gesagt, falls, also man würde entscheiden, falls, ähm, ja, ist jetzt gerade eine Mutter mit ihrem Kind. Ich weiss nicht, das gehört man wahrscheinlich. <lacht> Sie bleiben genau vor uns stehen und schauen <lacht> ein Kieselsteinchen an. Da, da, das sind noch die wahren Probleme.
1: <lacht> ja, ich jetzt ja ähm, Landshut dieser Ring. Da bist du dort Schneider schneiden oder bist du
0: dabei? Gewesen? Nein, nein, ich habe einen Teil mitbekommen. Ist jetzt das, das Feuerwerk gewesen, wie es angekündigt worden ist.
1: Also man hat, sie haben einfach sie lang plädieren. Sie haben dann nicht eine eineinhalb Stunden plädiert, vielleicht etwa eine Stunde. Der Kollege Isering hat das gemacht. Er hat das sehr gut gemacht, sehr stringent vorgetragen, wie man es von ihm kennt.
0: Man hat gehört, dass scheinbar neun Beschwerden als Obergericht gemacht wurden in dem Fall von der Verteidigung.
1: Genau, aber lass uns von der Dramatik her erst anfangen, was der Herr Isering gesagt hat. Er hat auf eine Übersetzungsproblematik hingewiesen. Ihre Sie, Klient ist ja. französisch sprechend. Und mangelt worden ist, dass die wesentlichen Akten, wie das eigentlich die Strafprozessordnung vorgesehen, nicht übersetzt worden sind. So insbesondere die Anklageschrift und die wichtigsten Einvernahmeprotokolle.
0: Ja, und mit dieser Frage ist er beim Obergericht, glaube einige Mal abblitzt, wie man so können, seine Ausführungen entnehmen Jetzt ist die Frage beim Bundesgericht und ein Entscheid ist noch ausstehend. Genau. Jedenfalls hat er die Rückweisung von der Anklage.
1: Antreibt, dass wir dann die entsprechenden Dokumente noch übersetzen und dann nochmal neu einklagen oder neu ansetzen.
0: Die Staatsanwaltschaft hat Warte, das... schnell, Gregor. Ja. Generell eine taktische Frage in diesem Zusammenhang. Würdest du das auch in der Untersuchung bringen und würdest du auch in dieser Vehemenz in der Untersuchung bringen? Genau, zu dem hat ich jetzt gerade kommen. Er hat
1: immer darauf sie dass er sein Vorverfahren schon zigmal also er hat zeigen, dass er das in seiner Rügenobliegenheit immer nachgekommen ist. Die Staatsanwaltschaft, der Staatsanwalt Labhardt, hat das relativ trocken vom Tisch gefackt, kann man sagen. Er hat nämlich eben darauf hingewiesen, dass offenbar die Verteidigung bereits neunmal vor Obergericht war. Und jetzt, da war ich schon am Schneider, hat er dann auch erzählt, dass er dann noch eine Verfügung vom Gericht angefochten, erneut, wo es um die Gleichproblematik gegangen sei. Sie haben das als Obergericht weitergezogen, ohne Wunder, die nicht darauf eintreten, verfahrensleitender Entscheid vom, äh, vom Bezirksgericht. Und beim Bundesgericht haben es dann beatrag, es einen Massnahmeantrag gemacht, es gegen Bezirksgericht Zürich zu verbieten, die Hauptverhandlung durchzuführen. Und auch das ist gescheitert. Gut, also, also dann komme so ich auf deine Frage. ja. Komme ich komme auf deine Frage zurück. Ja, das kann man sich wirklich fragen. Sollte man schon mit dieser Vehemenz im Vorverfahren und immer wieder in die gleiche Kerbe schlagen? Da betoniert man da nicht einfach sowieso etwas, wo man nachher nicht mehr
0: kommt. Ja, vor allem in dieser Vehemenz, jetzt bei dieser konkreten Frage, wo du ja voraussehbar, also ohne Aussicht auf Erfolg, ist, ja, ist eine taktische Frage, ja, und die es geht, ich wohl
1: anders wird beantworten würde. Ja, um das oder? Ich meine, wenn du einen abgewiesenen Asylbewerber hast, der fremdsprachig ist und nie eine Übersetzung im Raum ist von der wesentlichen Sache, wo sich eine amtliche Verteidigung das nicht leisten kann, Übersetzung. oder? Oder ein Klient, der wo wo verteidigt Verteidigung ist, der dich gewisse Ressourcen könnte machen, dass er die wesentlichen Dokumente, die im übersetzt worden sind, oder? ist es möglicherweise ein Argument, das eben dann nicht verfängt ist mir da Recht.
0: Ja, aber ja, ja. Also, das ist dann die materiell materiell-rechtliche Frage. Aber die kannst du ja auch zur Disposition stellen oder, wird den, oder wirst du natürlich auch zur Disposition können stellen auch wenn du jetzt im Vorverfahren eben nicht neunmal die Frage immer wieder im Gericht vorgelegt hast. Also, mhm. du musst ja das mit die Frage kannst du zur Disposition stellen in der Hauptverhandlung und dann auch im Instanzenzug für das braucht es ja nicht neunmal einen Weiterzug von Prozessleitenden Entscheid. Und dann auch noch Prozessleitendenentscheiden vom Gericht selber, wo, wo es gar kein Rechtsmittel gibt. Mhm. Also, ich meine, das ist alle die taktische Erwägung. Und, und nachher die materielle Frage hinten raus, die, die ist sowieso zu behandeln, dann durch das Sachgericht. Mhm. Und man kann sich fragen,
1: oder jetzt für uns zwei, wenn von Ishering-Landshut, wo versierte Strafrechte sind, wo die Prozesswahl stark sind. Wenn das das kräftigste Argument ist, die Übersetzungsproblematik, kann man daraus auch dass Schussprozesswahl
0: einigermaßen okay geführt worden ist, das Vorverfahren. Oder was meinst du zu Ja, ja, ja. Und das ist auch, es wirkt ja fast ein bisschen verzweifelt neunmal, wenn denn das stimmt.
1: Ich weiß nicht, ob es neunmal der gleiche Punkt ist, aber grundsätzlich ein verzweifelt. Wenn man sich so vehement Prozesswahl wehrt, ist immer in der Beigeschmack, obwohl man das ihr nicht so gerne gehört, ist immer in der Beigeschmack, dass man in der Sache zu wenig Argument hat. Aber so diese die Message könnte die transportiert werden, damit,
0: würde ja, ich mal sagen. Ja. Eben, und das sind jetzt mir ja als Personen, die die Takte nicht genau kennen. Ist das einfach noch gefährlich, so explizit das zu äußern. Aber ja, es könnte so sein. Mhm. Noch ein Schmankerl,
1: der in der Replik der Staatsanwalt vor sich gegeben hat, der Beschuldigte hat die Staatsanwaltschaft bei der im Mai 2018 sozusagen erwartet, sehr freundlich empfangen und hat ihnen gerade super säuberlich Dokument und nur sps überreicht, wo seine Meinung nach entlastende Umstände enthalten. Es hat auch bei der ersten Einvernahmen sehr zuvorkommen gewesen. Als er dann gemerkt hat, dass die Staatsanwaltschaft ihm seine Geschichte oder seine Darstellung oder seine Version nicht glaubt, hat er gekehrt und die Verteidigungsstrategie extrem eine klare Konfliktverteidigung geworden.
0: Ja. Das ist schon spannend, oder? Ja, ja. Aber ja eben, ja, wer hat das gesagt?
1: Das hat der Staatsanwalt gesagt in der Replik zu dieser ja, Vorfrage.
0: Gut, also muss auch nicht stimmen. Der
1: Klienter unbedingt Aussagen machen Die Aussagen sind dann deponiert. Mir würde jetzt natürlich wundern, wie verfänglich sind die Aussagen oder nicht. Wie fest muss man jetzt versuchen, prozessual dagegen zu heben? Ja, ja. Das sind nur Vermutungen, natürlich. Ja, ja. Aber jetzt einfach... Aber aus, eben, aus der Perspektive ah, ja, betrachtet.
0: Aber eben auch die Überlegung. Ich bin vorbereitet, ich gehe in Einvernahme, ich mache eine Aussage, hätte mir zwei wahrscheinlich so einem Klient nicht empfohlen.
1: Das mhm. sehen ja, wir nicht dahinter. Wir wissen nicht, von wem er dort damals verteidigt war und was
0: seine klaren Vorstellungen von der Verteidigung waren. Jetzt, mich hat das Argument mehr überzeugt und da geht es um die Also Man hätte immer wieder Akten verlangt und dann hat man vier Wochen vor der Schlusseinvernahme hat man über tausende von Akten noch zugestellt erhalten.
1: Tausende von Seitakten, genau.
0: Ich meine, das ist natürlich schon problematisch. Da ist dann schon die Frage, kannst du das wirklich richtig und gut vorbereiten, wie es einfach müsste sein? Es kommt immer ein bisschen darauf an, was steht
1: in diesen Akten tatsächlich steht. Ja, ja. Man kann auch den Wert von so einer Schlussübernahme in Frage stellen. Es ist ja schlussendlich nur noch das Präsentieren von den erhobenen Beweismitteln, vom Beweisfundament, wo man dazu auch eine Stellung nehmen kann. Ich denke, so eine Schlussefinanzung wird sicher auch, das darf nicht überschätzen. Äh, Nein,
0: es geht nicht um das, das aber es wesentlich. geht um eine Vorbereitung. Und wenn du wir, man jetzt sagen, er hat sich dann im Laufe der Untersuchung entschlossen, keine Aussagen mehr zu machen, und das ist auch das ist so eine rollende Planung und allefalls entschlüsselst du dich ja dann wieder Aussagen zu machen. Und sagen wir, zu einem Zeitpunkt von einer Schlusseinvernahme solltest du eigentlich schon alle Akten rechtzeitig vorliegen haben, damit du eben Entscheid treffen kannst. Mhm. Und wir haben ja heute auch gehört, in der Strafuntersuchung geht es darum, allefalls eine Nachlage zu verhindern. Also es ist nicht das Ziel, dass einfach der Staat einfach einmal sammelt, anklagt und der Beschuldigte kann dann schauen, wo er bleibt. Sondern gerade bei so einem medieträchtigen Fall gängt es ja auch unter Umständen darum, dass man da vielleicht äh, eben einen, einen Seitenausgang kann nehmen, wie es ja der eine von der Beschuldigten zumindest gemacht hat mit dem Akzeptieren von einem Strafbefehl. Ja, das habe ich
1: auch einen guten Hinweis gefunden, Perspektiven, die ich durch das auch wieder mal einnehmen konnte. Das schnell dahingesagt, denn man die Beweisanträge ja im Hauptverfahren wieder einbringen. Ähm, das sollte man eben nicht vorschnell so entscheiden. Wie du sagst, es geht auch um das Verhindern überhaupt von einer Anklage. Es muss auch die Möglichkeit schon im Vorverfahren geben, dass, dass man die Beweisanträge stellen kann und dass die auch äh, vertieft geprüft werden. Vertieft, was ja, ja. bei uns in Zürich halt, ist, ist immer ein Hauptverfahren. Ja,
0: der Staatsanwalt lehnt Beweisanträge ab mit dem Argument, ja, das kann ja dann ins Gericht machen. Und die Zürcher Praxis ist einfach so, dass die Erste Instanz noch äußerst selten Beweise abnimmt und man läuft dann da so ein bisschen ins Leere. Und äh, ja, also... Und da steht
1: äh, der statt, halt, äh, abgelehnte Beweisanträge sind nicht anfachbar.
0: Ja, das ist, das, ist, das ist glaube ich das Hauptproblem, dass du da gar nicht in eine Diskussion kommst. Und es mhm. ist eben nicht das Gleiche, wenn dann dein Beweisantrag erst vielleicht drei Jahre später durch das Obergericht abgenommen wird. Das ist nochmal eine massive Be Verzögerung, je nach Beweis... Sagen wir, es ist ein Gutachten. Und dann in drei Jahren. Ich habe wiederholt geltend gemacht, auch bei prozessleitenden Entscheidungen vom Gericht. Das, das, ist, das ist ein nicht wieder gut machbarer Nachteil. Das muss man jetzt abnehmen und nicht erst vor OG. Und es sei ja so klar, dass OG den Beweis muss abnehmen muss. Und wir haben jetzt einfach mal einen Anspruch auf zwei Instanzen, die umfassend die Sachen anschauen. Aber da findest du einfach kein Gehör. Und ich hatte dann die dritte Abteilung vom OG wo die auf diese Sachen nicht dritte sind.
1: Hast du auch nichts Beschwerden gemacht in einem Verfahren? Nein, natürlich nicht. <lacht> ja gut, komm, dann schauen wir doch im nächsten Podcast jetzt vor dem 4 noch an. Unsere Einschätzung, oder? Ja. Wie wir das gesehen Und dann... Äh Geniessen wir geniessen die Sonne. Wir sind